0: Dass wir in einem ununterbrochenen Krisenmodus leben, das bekommt jeder mit, der sein Smartphone checkt, Podcasts hört, das Radio oder den Fernseher anschaltet oder auch klassisch die Zeitung aufschlägt. Krieg, Klima, Pandemie, Hass und Hetze. Wir haben das in diesem Podcast alles schon häufiger thematisiert, was das aus Mediensicht bedeutet. Während man aber als, ja ich sag mal, normale Konsumentin von Nachrichten das Smartphone auch mal weglegen oder den Fernseher ausschalten kann, leben JournalistInnen sozusagen in einem permanenten Ausnahmezustand. Vor allem, wenn sie auch direkt mit den Betroffenen der Auswirkungen dieser Krisen sprechen, sei es mit von Krieg traumatisierten Menschen, mit Betroffenen der Flutkatastrophe im Ahrtal zum Beispiel, den Hinterbliebenen der Opfer des rassistischen Terroranschlags in Hanau, Long-Covid-Patienten und so weiter. All das erfordert einen umsichtigen Umgang in der Berichterstattung und das belastet natürlich auch den Journalisten selbst. Wie man damit umgehen kann und was es für eine sensible Berichterstattung alles zu beachten gilt, das ist vielleicht wichtiger denn je und darüber sprechen wir jetzt in diesem Podcast. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now. Heute spreche ich mit einem freien Journalisten, der beschäftigt sich mit all diesen Themen, die ich gerade anfangs angesprochen habe, schon länger intensiv, nämlich Andreas Unger. Er bezeichnet sich als Sozialjournalist und ein sensibler Umgang mit Traumata in der Berichterstattung ist eines seiner großen Themen. Hallo Andreas. Hallo Lukas, grüße dich, grüße euch. Fangen wir doch mal direkt an mit der Frage. Was heißt denn, du bist ein Sozialjournalist? Also, ein Sozialjournalist heißt für mich, dass ich ähm, viel mit Leuten spreche,
1: denen was Schlimmes passiert ist, die, wie man so sagt, am Rande stehen und mich darüber unterhalte. Nicht nur äh, darüber, was passiert ist, sondern vor allem darüber, was sie daraus machen. Also, mich interessieren Überlebensweisen. Und ähm, das bringt es eben mit sich, dass ich viele Gespräche führe, die ins Persönliche gehen, die ans Eingemachte gehen und der Begriff, der mir zugeflogen ist, dafür ist nun mal der des Sozialjournalisten.
0: Du sagst zugeflogen, also hast du den nicht selbst ausgedacht, weil das ist ja so ein Begriff, den hört man nicht ganz so oft, ne? also wenn sich das jemals als Sozialjournalist, als Wirtschaftsjournalist kennt man, Politikjournalist kennt man, Sozialjournalist eher selten, aber das hast du dir jetzt nicht selber irgendwie ausgedacht. Also ich weiß ehrlich
1: gesagt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Es ist eher die Beobachtung, dass ich für Sportjournalismus zu langsam bin, <lacht> für fürs Radio zu, zu wenig berät, für Wirtschaftsjournalismus zu wenig mit Zahlen umgehen kann, aber sehr gut eben im Nahbereich mit Menschen bin. Und der, der Begriff beschreibt es so in etwa vage und ich habe den Eindruck, er funktioniert
0: einfach. Ja. mit dem äh, Sport kann ich äh, sehr gut verstehen. <lacht> ich habe ja meine meine Berufung am, im Audio gefunden, aber so <lacht> findet dann jeder irgendwie seinen, seinen Platz. Ich habe ja angesprochen, dass du sehr viel unterwegs bist, auch Workshops gibst. Ich habe ja auch äh, mal einen Workshop bei dir gemacht, als ich meine Ausbildung an der DOS gemacht habe, zum Umgang mit Traumata in der Berichterstattung. Was genau machst du denn in diesem Bereich? Also was äh, vermittelst du auch Journalisten, jungen Leuten, die in den Beruf wollen, äh, was, was machst du, bietest du da an? Es ist ja so, dass beinahe jeder
1: von uns Journalistinnen und Journalisten irgendwann in der Situation kommt, ähm äh, wo es brenzlig wird, wo es um Themen geht, die einen vielleicht selber überfordern oder auch Themen, die unsere Protagonistinnen, unsere Protagonisten überfordern. Ähm, ich selber war Praktikant in Berlin in der Lokalredaktion und bin rausgeschickt worden, als eine S-Bahn äh, gebrannt hat und kam dahin als unbelegter Lokalreporter und mir liefen Leute entgegen, die aus dieser äh, S-Bahn entk entkommen waren. Und ich war völlig unvorbereitet darauf und ähm, Ziel dieser Workshops an Journalistenschulen ist es ähm, diese Hilflosigkeit zu bannen und zwar in einem sicheren Rahmen also bevor es sozusagen ernst wird, darüber nachzudenken wie gehen wir mit Menschen um, die wir für Berichterstattung gewin mhm. gewinnen wollen aber auch wie schützen wir uns selber, ähm, wie schaut es mit unserer Selbstfürsorge aus wie führen wir Gespräche und wie ähm, schaut Berichterstattung aus, die am Ende niemandem wehtut und trotzdem wahr ist mhm. und
0: ungeschönt ist? Genau, also da auf den Aspekt, wie wir Journalisten dann wahr neutral, also diese ganzen Dinge, die wir natürlich ja im Blut haben, sozusagen dann damit umgehen, wenn wir in solchen besonderen Situationen sind. Vorher vielleicht noch, du hast jetzt gerade schon einen Moment, als du noch relativ junger Lokalreporter warst und dann zu diesem S-Bahn-Unglück gerufen oder im Einsatz warst als Journalist. War das so wirklich der, der Auslöser oder hat sich das erst mit der Zeit entwickelt, dass du dich mit diesem Thema so intensiv auseinandersetzt?
1: Also der Auslöser für die Workshops war einfach. Ich habe ein Gespräch geführt im Auftrag des Magazins Stern mhm. mit Gisela Meyer. Gisela Meyer hat ihre Tochter bei der Amoktat in Winnenden verloren. Und es war ein ganz besonderes Gespräch, weil Gisela Meyer erstens diese Tat erlebt hat und ihre Folgen und zweitens dann die Medienwelle über sie hereinbrechen mhm. hat sehen und drittens über beides sehr, sehr frei sprechen konnte. Und ähm, als ich dann heimgefahren bin aus Winnen, habe ich mir gedacht, ich möchte was mit ihr machen, ja. <lacht> daraus müssen wir was machen. Ich habe so jemanden noch nicht getroffen und dann habe ich sie nochmal kontaktiert und dann haben wir uns in, äh, in Stuttgart zusammengesetzt, haben Maultaschen gegessen und <lacht> haben uns überlegt, wie so ein Workshop aussehen könnte, wie der heißen könnte ähm, worum der gehen könnte und das war eigentlich, also die Begegnung mit Gisela Mayer war für mich eigentlich entscheidend, dafür diese Workshops zu
0: entwickeln. Und mit ihr zusammen machst du bis heute die Workshops auch? Also wir haben ja auch, ähm, bei uns im Workshop war Frau Mayer ja auch dabei, mhm. ähm, sehr beeindruckend, äh, beeindruckende Tage waren das, äh, kann ich auch in der Rückschau noch sagen. Äh, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, ähm, du beschäftigst dich intensiv mit den Fragen, auch die dahinter stecken, wie gehen wir sensibel damit um? Wie oft kommst du als Journalist in Berührung damit, wie oft kannst du quasi selber das anwenden, was, was du an andere weitergibst? Ist das regelmäßig der Fall, du bist schon Sozialjournalist, du hast oft mit Leuten zu tun, die es nicht einfach haben. Wie, wie oft brauchst du diese, ja, diese, diesen sensiblen Umgang? Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja. Das ist ab und zu mehrmals im Monat, mhm. ab und zu ein paar Monate lang nicht. Ich bin beispielsweise auch für Hilfsorganisationen unterwegs im Ausland ja. nach Katastrophen und da, da habe ich dann täglich mehrmals Begegnungen mit Menschen, denen was Schlimmes widerfahren ist. Häufig passiert es auch bei Themen, wo ich es erstmal gar nicht unbedingt kommen sehe. Also ich mache ein ganz normales Stück äh, fürs bayerische Fernsehen äh, und im Gespräch und, äh, und während wir miteinander vertraut werden, lässt dann jemand doch irgendwas fallen, wo ich mir denke, okay, da tut sich jetzt ein Türchen auf, mhm. von dem ich gar nichts gewusst hatte, ähm, wollen wir da zusammen durchgehen und mal schauen, was sich dahinter verbirgt.
0: Mhm. Da kommen wir auch direkt zu der Frage, also wenn wir jetzt ein bisschen praktischer drauf schauen, tatsächlich in welchen Situationen, also wenn wir zum Beispiel an solche Amokläufe oder natürlich auch an ja, an die an die rechtsradikalen Anschläge in Hanau denken oder so, wenn man dann mit den Angehörigen in Kontakt kommt, in welchen Zuständen befinden die sich? Was muss man als Journalist wissen über Menschen, die so ein, so ein unmittelbares Trauma erlebt haben? Also offensichtlich ist dass die ja in einer
1: Extremsituation sind. Also die sind in einer Überforderung und diese Überforderung resultiert aus einem Kontrollverlust. Ja. Ja. Sie wissen nicht genau, was passiert ist. Sie haben eine Nachricht, wenn Sie sie frisch gehört oder erfahren haben, noch nicht verinnerlicht, noch nicht begriffen. Es ist noch nicht in sie eingedrungen, was wirklich passiert ist. Und in so einer Situation ist es ganz wichtig, vorsichtig mit diesen Leuten zu zu sprechen, eine Haltung der Zurückhaltung zu üben. Und das heißt insbesondere, dass ich in solchen Situationen keine Interviews führe, sondern Gespräche. Mhm. Also ein Interview, das führt jemand und ein anderer gibt das Interview. Ein Gespräch hat man miteinander. Ganz konkret heißt es, dass ich gar nicht so viel frage dass ich, wenn ich frage, ganz breit in das Gespräch hineingehe. Ich würde zum Beispiel nicht fragen, äh, wie hat sich das angefühlt oder so, mhm. äh, sondern ich würde sagen, äh, bitte erzählen Sie. Und mein Gegenüber wird dann intuitiv, vielleicht fangen wir nochmal vorher an, ja, weil es mir noch wichtiger ist, sozusagen sich klar vorzustellen, ja. Mhm. Ja?
0: Das hätte ich sowieso gefragt. Okay. Noch, ne? Also wie, wie geht es in so ein Gespräch rein? Ne? Also sure. weil natürlich mhm. kann ich, also ich habe selber eine Zeit lang äh, für, für auch für sozi über soziale Themen einiges mhm. gemacht, habe da auch äh, mit Leuten gesprochen. Ja, da wenn man sich da so vorstellt, hallo, ich bin der Journalist, mhm. äh, dann ist sofort eine Abwehrhaltung da. So mhm. habe ich das oft erlebt mhm. und dann… Dauert das eine Zeit, bis man irgendwie so ein bisschen ins Gespräch überhaupt kommt, wenn die merken, ah, da ist jemand, der interessiert sich vielleicht wirklich für mich und will jetzt nicht einfach nur die schnelle Story irgendwie haben? Wie machst du das oder wie was, was hast du für Tipps? Also nehmen wir ein Beispiel, das ich selber erlebt habe. Ich war
1: als aktueller Berichterstatter in Winnenden im Auftrag des Tagesspiegel und ähm, die haben mich nicht dahin geschickt, um zur Pressekonferenz der Polizei mhm. zu gehen, weil da die DPA ist. Ich wollte auch nicht mit sozusagen den Entscheidern und Großkopferten äh, in Anführungsstrichen ja. sprechen, sondern irgendwann stand ich vor der Entscheidung, wen sprichst du jetzt an? Ähm, und was ich zunächst mal ganz wichtig finde, ist, dass man ganz offen auf die Leute zutritt und dabei die gute Kinderstube berücksichtigt. Also ich gehe auf jemanden zu, ich sage, guten Tag, mein Name ist Andreas Unger und ich bin Journalist von Beruf. Also ich würde nicht nach fünf Minuten Gespräch mit der Nachricht um hm. die Ecke biegen, ah, übrigens, ich bin Journalist und ich nehme uns auf, ja, sondern ich würde Respekt das sofort sagen. Genau. Und wenn jemand dann sich wegdreht oder in Abwehrhaltung geht und mir klar signalisiert, Sie sind Journalist, ich möchte nicht mit ihnen sprechen, dann ist es ihr und sein gutes Recht. Mhm. Das habe ich zu respektieren. Vielleicht ähm, stört mich das, aber so ist das Leben. Und wenn ich die Signale empfangen habe, dass jemand weiß, okay, jemand ist Journalist und stellt mir jetzt ein paar Fragen oder sucht das Gespräch, dann kann ich anfangen. Wie fange ich an? Nicht mit einer Faktenfrage, mhm. sondern mit einer Einladung ins Gespräch. Und diese Einladung heißt bei mir häufig, bitte erzählen Sie. Das Gegenüber wird intuitiv merken, bitte erzählen Sie, mach den Raum weit mhm. auf, für was auch immer, ich zu sagen habe. Und es kann dann sein, dass, ähm, dass mein Gegenüber Zahlen, Daten, Fakten runterspult. Es kann sein, dass jemand ganz assoziativ erzählt. Es kann sein, dass jemand äh, stammelt. Mhm. Ähm, und es ist mir erstmal alles recht. Ja? Ich bin dafür da, das alles aufzunehmen. Ich bin nicht dazu da, das alles zu
0: senden. Aber darauf kommen wir vielleicht später noch. Genau. Äh, vielleicht, bevor wir über den auf, auf den nächsten Schritt kommen, ne, wenn wir dann, wie finden wir die angemessenen Worte? Darüber reden wir natürlich auch noch. Ähm, du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen. Ähm, welche typischen Fehler werden denn gemacht? Äh, vielleicht auch noch nicht mal ja irgendwie mit, aus böser Absicht, sondern oft muss es ja auch schnell gehen. Man kennt das, man hat da irgendwie Druck. Äh, was sind so typische Fehler, die es gibt in, in so einem Umgang mit diesen Menschen? Also ein typischer Fehler ist, schlecht informiert in
1: ein Gespräch mhm. zu gehen. Ähm... Äh die, die Tochter meines Gegenübers ist ums Leben gekommen und ich spreche aus Versehen vom Sohn. Mhm. Sowas ist, so ist ganz schlecht. Was äh, ich finde auch schlecht und geschmacklos ist und relativ häufig passiert, das ist, wenn man im Gespräch bewusst auf, die, auf den reinen Emotionsgehalt ähm, zu sprechen kommt. Also wenn ich frage, wie geht es einem damit? Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie überfordert sind Sie? Äh, ich finde Emotionen... Teil des Ganzen mhm. und ich, äh, ich transportiere sie auch mit, aber die Emotionen, ähm, die ich schildere oder sende, die müssen einem Zweck dienen. Sie, sie sollen Nähe zu den Zuschauern, zu den Zuhörern, zu den Leserinnen und Lesern erzeugen, aber sie sind kein Zweck an sich. Sie, sie sollen nicht einfach nur dem Clickbaiting dienen. Also ich bin ganz ähm, zurückhaltend damit, nur auf, auf äh, Emotionen äh, abzuzielen. Ein wichtiger Fehler, der auch noch häufig ist, wenn man mit tatsächlich äh, Leuten im Schock spricht oder im Trauma, dann kann es passieren, dass die Ereignisse noch gar nicht im Gehirn sauber abgelegt sind und abrufbar sind. Dann kann es zum Beispiel passieren, dass Chronologien in der Erzählung durcheinander geraten, dass die Dauer von Ereignissen völlig falsch eingeschätzt wird. Wenn ich sowas eins zu eins in die Öffentlichkeit gebe, äh, kann es im schlimmsten Fall passieren, dass das vor Gericht ja. ähm, verwendet wird. Beispielsweise, wenn der Verteidiger des Täters äh, solche, ich nenne es jetzt mal Irrtümer, zum Anlass nimmt, die Glaubwürdigkeit einer Zeugin oder eines Zeugen zu untergraben. So etwas äh, weiß ich und weiß dann äh, eine
0: Chronologie, die mir erzählt wird, richtig einzuschätzen. Ja ich glaube ein ganz wichtiger Punkt und da kommen wir jetzt dann auch, wie verarbeite ich dann diese Gespräche, die ich da führe, weil du hast es ja angesprochen, ne? also viele sind im Schockzustand, können Dinge, die passiert sind, noch gar nicht richtig einordnen und dann muss man als Journalist natürlich filtern und nachrecherchieren, mhm. ist das irgendwie stimmig, kann das sein, was mir da erzählt wurde, mhm. wie finde ich denn, was ist denn wichtig dann, dann angemessene Worte, eine angemessene Berichterstattung zu finden über das Gespräch, du hast sehr schwierige oder die schwierigen Gespräche, die ich womöglich äh, dann geführt habe? Also, ähm, wichtig ist zunächst
1: mal, ich bin voller Empathie in dem Gespräch selber, mhm. wenn ich aber heimgehe und ähm, meinen Notizblock mir anschaue oder mich durch die Aufnahmen, die ich gemacht habe, äh, arbeite, dann muss zu dieser Empathie auch ein eher kaltes Verstehen der Zusammenhänge kommen dann muss dazu auch kommen, dass ich immer noch versuche, die zweite Seite zu hören. Also ich mache das Porträt einer Frau, die sexualisierte Gewalt erfahren hat. Ja, ich versuche auch mit dem Täter ins Gespräch zu kommen, äh, auch wenn dieser Frau äh, das nicht sofort einleuchtet, mhm. dass, ich, dass ich das tue. Das heißt also, ähm, wenn ich nur die ganze Zeit empathisch bin, dann schreibe ich ein Rührstück. Damit werde ich... Der Protagonistin auch nicht gerecht. Wenn ich aber nur kalt bleibe, ähm, dann tue ich meinem Gegenüber weh. Auch das will ich vermeiden. Ähm, dieses kalt bleiben äh, merkt man zum Beispiel an bestimmten Wörtern, die, äh, die gebraucht werden. Also da wird dann jemand, ähm, dem was Schlimmes passiert ist, einfach mal als Opfer bezeichnet. Der Staatsanwalt oder der Richter kann ohne weiteres das Wort Opfer benutzen vor Gericht. Mhm. Ich als Journalist tue mich schwer damit, weil ähm, das mein Gegenüber erstmal reduziert auf dieses Opferdasein. Und äh, in der Tat ist es ja so, dass ähm, die Leute auch wachsen an dem. Die sind eben nicht nur Opfer. Jemand, der der im Konzentrationslager war. Ich kann ihn ein KZ-Opfer nennen, aber lieber nenne ich ihn einen KZ-Überlebenden. Denn der hat es geschafft, zu überleben und all die Jahre weiterzumachen, vielleicht eine Familie zu gründen, sich eine Existenz aufzubauen, neu anzufangen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man in der Berichterstattung guckt, nicht nur, was die Tat aus den Leuten gemacht haben, sondern was die
0: Leute aus der Tat gemacht haben. Also nicht, das, nicht nur zu reduzieren ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, sondern den ganzen Menschen zu betrachten. Und du hast schon einen wichtigen Punkt jetzt auch angesprochen, auf den ich sowieso auch äh, zu sprechen gekommen wäre, ist natürlich immer die Frage, wenn man, ähm, und auch das, auch das habe ich beobachtet, äh, als ich auch über soziale Themen einiges gemacht habe, ähm, im Gespräch empathisch sein, äh, das, das kommt ja, also wenn man halbwegs gute Kinderstube, hast du das gerade genannt, äh, genossen hat, dann kommt es ja fast automatisch, ne? also dass man dann natürlich empathisch ist, man ist ja auch als Mensch da und nicht nur als Journalist und als Fragenmaschine. Ähm, trotzdem, du sagst es, wenn man nach Hause kommt, muss man ja trotzdem wieder diese Neutralität wahren und ich glaube, da hast du ein paar ganz gute Tipps gegeben, dass es weder auf die eine Seite zu kalt noch zu rührig werden darf und wenn man da auch auf einzelne Begriffe achtet, immer wieder, äh, finde einen sehr wichtigen Punkt, den du da angesprochen hast in diesem Umgang. Ja. Wenn ich dir an einer Stelle widersprechen darf. Gerne. Ich tue mich
1: ganz, <lacht> ganz schwer mit Worten wie Neutralität ja. oder auch Objektivität ich finde, beides hat im Journalismus nichts zu suchen, weil es mehr verspricht, als es hält. Mhm. Meine Texte sind nie neutral, sie sind nie objektiv, sie sind eine von mehreren möglichen Annäherungen an die Wirklichkeit. Aber ich transportiere nicht Wirklichkeit, sondern ich, ich transportiere immer eine Erzählung, also eine gewichtete Erzählung dessen, was mir die Wirklichkeit zur Verfügung stellt. Und das sollen die Protagonisten auch wissen. Das es, es ist meine Version. Mhm. Es ist nicht die eine Version, sondern meine. Und this having said, habe ich mir viel dabei gedacht und transportiere auch, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich zu meinen Schlüssel komme. Ich bin also transparent
0: ähm, in meiner Subjektivität. Und das ist, glaube ich, das was ich anstrebe. Ganz, ganz, äh, ganz richtig, was du sagst. Neutral meinte ich, glaube ich, auch eher, dass du ja auch gesagt hast, dass man schon auch dann die zweite Seite immer noch sieht und äh, nicht dann quasi sich ähm, eindimensional sozusagen diesem Thema nähert. Ähm, über das Thema Objektivität im Journalismus, da könnte man wahrscheinlich ganze Podcast-Reihen drüber <lacht> machen. <lacht> äh, über die Frage, was heißt eigentlich Objektivität im Journalismus? Äh, aber das hast du, glaube ich, gerade schon sehr gut auch zusammengefasst, wie du das für dich ähm, definierst. Um mal ein bisschen auf die höhere Ebene, so, wir schauen jetzt als Journalisten sozusagen auf äh, das Thema und wie das Thema eigentlich den Journalismus auch prägt, ähm, weil wir treten nun mal als Journalisten, als Vertreter unserer Zunft dann auf, wenn wir in diese Gespräche gehen. Wie wichtig ist es da denn, wenn wir diese ja, Tipps, diese Sachen, die du gerade erzählt hast, beachten für den Ruf des Journalismus? Also, wenn wir da auftreten und es gibt ja dann. Das berühmte Witwenschütteln heißt es ja, was vom Boulevard dann auch oft gerne gemacht wird versus dem ja, Idealfall, den du hier gerade geschildert hast, wie es eigentlich gehen sollte. Was, Wie wichtig ist so ein Umgang, um auch dem Ruf des Journalismus gerecht zu werden?
1: Also ähm, wenn ich als einzelner Berichterstatter wohin geschickt werde, dann erlebe ich mich als Einzelperson. Mhm. Aber Tatsache ist ja, ähm, dass wir von denen die wir da besuchen, äh, als Rudel, beinahe als Invasion ähm, äh, empfunden werden. Also wieder winnenden, äh, ich stand da an der Phalanx, da mhm. waren SNGs, also mo äh, mobile Übertragungswägen, äh, vom japanischen Fernsehen, vom französischen Fernsehen und sogar ein australischer Fernsehsender war da und der Kollege hat da seine Aufmerksamkeit. Sprecher gemacht und äh, Windenden ist eine friedliche, äh, äh, sympathische Kleinstadt im Ländleer. Ja. Also die, die sind es überhaupt nicht gewöhnt. Es ja. ist, glaube ich, niemand gewöhnt. Also wir sollten uns klar machen, dass wir im Empfinden vieler Leute vor Ort äh, Invasoren sind, ein Rudel sind. Und wenn ich mir das klar mache, dann trete ich leiser auf dann würde ich nicht sozusagen das kecke Frontschwein geben, <lacht> mhm. sondern ähm, eher fragen, äh, ich würde eher um ein Gespräch bitten. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. Äh, ich bin im Auto nach Winden gefahren und habe mir im Auto überlegt, Andi, was machst du heute und vor allem, was machst du heute nicht? Mhm. Und habe mir im Auto rote Linien überlegt. Also Dinge, die ich mir verkneifen werde, zu den roten Linien gehörte für mich an dem Tag, Leute anzusprechen, die erkennbar verweint sind, also neben sich stehen, äh, Leute anzusprechen, die erkennbar unter 18 sind und ich würde mich auch an Absperrungen halten. Mhm. Also Absperrungen sind äh, meistens improvisiert, also häufig ist es einfach nur ein Flatterband und ich habe mich dann um die Realschule herum so ein bisschen umgesehen und da war dann, das war wie im schlechten Film, tatsächlich hinterm Flatterband so ein Hintereingang halb offen. Und ich war froh, dass ich diese rote Linie für mich definiert hatte, weil… Äh, Im Affekt? Zur, Im Affekt, ja. ähm, also zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich als Reporter… Ich bin da nicht stolz drauf, aber ich nenne das jetzt einfach Jagdtrieb entwickle. Also ich habe so und so viele Kollegen, zu denen ich vielleicht auch in Konkurrenz stehe um mich herum und ich möchte eine Geschichte schreiben und finden, die andere vielleicht nicht gefunden haben. Und es hätte mich schon interessiert. Ja, also ich hatte da schon äh, Lust drauf mhm. und ich habe es mir halt verkniffen. Das Schöne ist, wenn man sich Dinge verkneift, dass, dass sich der Blick schärft für andere Dinge, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Also ich bin an dem Tag an dem Kindergarten vorbeigegangen und habe mir gedacht, jetzt läutst du mal und schaust, was passiert. Dann kam die Leiterin, die Kinder, die Erzieherin raus. Ich habe mich vorgestellt und habe gefragt, wie ihr die Kinder heute vorkommen und ob sie das thematisieren und ob die Kinder das eigentlich wissen und was die Kinder dazu sagen. Das war ein tolles Gespräch. Und ich bin an dem Tag auch an dem Seniorenheim vorbei oder an einer ich glaube, es war die Caritas mhm. oder was, die Diakonie, ich weiß nicht mehr, und habe gesehen, dass es einen Seniorenstammtisch gab und habe mir geguckt, wann das ist und habe dann da geläutet und habe gefragt, ob ich, ob ich einfach Mäuschen spielen darf. Und ähm, mir scheint, dass, dass diese Seitenwege ähm, äh, dann deutlicher hervortreten, wenn ich mir den Ma
0: Mainstream oder sozusagen das Naheliegende erst mal verkneife und versage. Mhm. Also da das spannend fand ich auch das mit den roten Linien, dass man die sich vorher festlegt, ganz oft hilft es ja wirklich zu sagen, was was mache ich heute denn nicht? So, ne? Und dann ist so eine Situation, dann übersteht man die in Anführungszeichen, ähm, ohne dann diesem Trieb, den wir, glaube ich, als Journalisten alle irgendwie kennen, äh, irgendwie doch dann durch diese Tür zu gehen und mal zu gucken, was da so ist. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben ja oder wir leben ja in einer Zeit gerade, wo wir sehr mit sehr vielen ja, Krisen ähm, und sehr vielen schlimmen Krisen auch konfrontiert sind, sei es der Krieg in der Ukraine, wo viele Geflüchtete auch nach Deutschland kommen, sei es die Flutkatastrophe, ähm, die ja auch mit viel mit der Klimakrise zu tun hat. Solche Dinge werden uns ja immer häufiger leider begegnen in Zukunft. Ähm, merkst du, dass, das, dass dieser, ja, dieses dieses Thema, wie gehen wir sensibel in der Berichterstattung um mit Menschen, die Schlimmes erlebt haben, dass das wichtiger wird für die Branche, dass mehr Leute vielleicht auch sogar auf dich zukommen, sagen, können wir da mal drüber reden. Hat sich da in der Wahrnehmung etwas verändert durch die Krisen, die wir erleben? Ähm, das ist eine
1: Frage, die ist so groß, dass der ja. Kleine an die Ungar Schwierigkeiten hat, die <lacht> sauber zu beantworten. Wir versuchen es. <lacht> also ich glaube, dass das... Ähm das Bewusstsein dafür äh, gestiegen ist. Äh, ich habe den Eindruck, dass die Journalistenschüler am IFP, äh, äh, an der DOS und, und anderswo ähm, sehr aufmerksam sind, mhm. sehr engagiert, sehr empathisch. Äh, ich bin ganz äh, optimistisch hinsichtlich der äh, sozusagen Empathiefähigkeit und Schwingungsfähigkeit mhm. dieser jungen Kolleginnen und Kollegen. Äh, das bewegt mich auch, das zu sehen. Ich kriege auch die Rückmeldung, dass es an der einen oder anderen Stelle dann ähm, sozusagen äh, im, im Berufsleben hilfreich war, dass, dass wir das gemacht haben. Die ganz große Perspektive, weiß ich nicht, es hängt wahrscheinlich davon ab, wo man hinsieht. Ja. Äh, äh, in der Bildzeitung finde ich immer noch vieles abstoßend, äh, aber ich finde auch vieles, was mich in der Süddeutschen ärgert an Berichterstattung. Also es ist, es ist nicht so, dass wir irgendwann die Workshops sein lassen, weil uns nichts mehr auffällt, was ich noch besser machen ließe. Ähm, Genau, also es ist du
0: hörst mich mehr an dann. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ja auch verständlich ist bei der Frage, aber es hätte ja auch durchaus sein können, dass du sagst, ja, ich kriege viel mehr Anfragen äh, für, aber das ist jetzt so, so die, die so ganz praktisch schlägt sich das jetzt nicht nieder, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie 20 mehr Anfragen pro Woche, weil die Leute mehr mehr das auf dem Schirm haben. Aber ich glaube, was du gesagt hast, dass ähm, ich glaube, wenn man sich heutzutage, und ich bin ja jetzt noch nicht so weit weg von der Journalistenschule, für diesen Beruf, entscheidet in diesem Wissen einfach auch, dass es diese Krisen gibt und dass ich als Journalist da wirklich direkt 24-7 mit konfrontiert sein werde, dann äh, überlege ich mir das ja ganz genau im besten Fall und dann äh, ist es schön zu hören, da stimme ich dir total zu, dass die allermeisten da tatsächlich direkt mit dieser Empathiefähigkeit auch reingehen und sagen, ja, ich möchte das und ich will einen angemessenen Umgang damit finden. Mhm. Ich glaube, das ist ein, eine gute Nachricht, mhm. ähm, die du da gerade gegeben hast. Dann vielleicht nochmal auf diese Perspektive wie, und das erlebst du ja auch ähm, als als Journalist, ich meine, das lässt uns ja auch nicht kalt, ne, was wir da erleben. Wir sind, Ich habe es gerade gesagt, wir gehen da ja auch als Menschen rein und sprechen ähm, ja auch als Mensch mit den, mit den Leuten da vor Ort, beschäftigen uns mit diesen schwierigen Themen. Wie kann ich damit umgehen? Also wie, wie schaffe ich es, diese belastenden Dinge, ähm, das wird ja auch immer mehr tatsächlich jetzt auch, wenn man äh, als Journalist unterwegs ist, wie schaffe ich es damit umzugehen? Also
1: die, das ist die Frage nach dem Selbstschutz oder genau. nach der Selbstfürsorge. Ähm, also zunächst mal äh, mache ich mir klar, dass es hart werden kann. Mhm. Also ich weiß, das wird wahrscheinlich ein harter Tag auch für mich. Mhm. Ähm, dadurch bin ich nicht so sehr überrascht davon. Ähm, das zweite ist, ich nenne es mal Vorfeldmanagement. Also ähm, ich war vor einigen Jahren mit den Ersthelfern in Nepal nach einem großen Erdbeben mhm. äh, in Kathmandu. Und wenn ich weiß, ich mache so eine Reise, dann gucke ich, dass ich die, die Randbedingungen dieser Reise so mache, äh, dass ich die Sorgen, die ich haben kann, möglichst minimiere. Also, äh, ich habe festes Schuhwerk dabei, damit mir nichts passiert. Ich habe, äh, wenn wir ähm, hochfahren äh, ins Gebirge, genügend zu, zu trinken dabei. Ich habe warme Kleidung dabei, falls wir das Hotel nicht mehr erreichen und draußen campen. Äh, ich habe vielleicht ich hab ein Zelt dabei. Ähm, wir haben genug Diesel dabei. Äh, ich habe einen guten Blick auf den Fahrer, ob der übermüdet ist. Äh, vielleicht will er es mir nicht sagen. Ich muss es aber dann trotzdem irgendwie ja. mitschneiden, äh, wie es ihm geht. All diese ganz äh, basalen Dinge äh, im Vorfeld finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Ich frage ganz häufig am Tag, wie geht's dem Kameramann, wie geht's es äh, der Fotografin, wie geht's dem Fahrer? Ich frage mich das auch. Ich gehe in so einen Tag mit einem geradezu überbordenden Frühstück. Ja, ich esse äh, zwei Eier über den Hunger, ja. äh, weil ich einfach erlebt habe, dass es auch vorkommt, dass man dann bis sechs nichts mehr zu essen auch kriegt. körperlich anstrengend. Hier. Es ist körperlich ja. Ja. anstrengend. Äh, wenn, ich, wenn ich nur vier Stunden zum Schlafen komme, dann schlafe ich in diesen vier Stunden mhm. und trinke nicht noch einen Absacker, ja. <lacht> auch wenn ich es könnte oder Lust drauf hätte, weil ich so aufgekratzt mhm. bin. Und wenn ich dann nicht einschlafen kann, dann liege ich halt wach, aber ich liege. Also sozusagen das, das, das Vorfeldmanagement. Dann, was, ich tue alles, was mir gut tut. Also ich habe äh, hab immer meine Lieblingsmusik dabei. Ähm, Time Out of Mind äh, von Bob Dylan aus den 90er Sehr Jahren. Sehr gut. Genau. <lacht> aber das kann bei anderen auch äh, Rammstein oder die Goldberg-Variationen sein. Ich würde äh, Dylan und Rammstein, also es geht beides. Beides. <lacht> Ähm, das das mache ich und ich sage aber auch für eine Weile Ja zur Überforderung. Mhm. Ähm, also ich, ich bin irgendwie einverstanden da, also ich finde es natürlich, bisweilen überfordert zu sein. Mhm. Und, wenn, und wenn jemand diesen Schritt nicht macht, dann wünsche ich ihm solche Einsätze nicht allzu häufig im, im Leben. Genau, genau. Selbstfürsorge heißt auch, dass ich nach so einem Einsatz äh, versuche, keine harten Arbeitstage zu haben, okay. sondern äh, also ich gehe einfach viel spazieren ja. Ja, oder ich fahre ich fahr dann Rennrad äh, ich, ich habe viel Zeit dann für die Kinder äh, ich persönlich spreche auch unmittelbar danach nicht so gerne drüber was meine Frau gelegentlich beklagt. <lacht> <lacht> äh, anderen hilft das Sprechen sehr stark. Äh, mir hilft eher, eher das Schweigen. Äh, und ich bin, sozusagen, äh, großzügig zu mir. Also wenn mir was gut tut äh, und niemandem
0: anderen schadet, dann her damit. Also was jetzt total gut rauskam bei, bei deiner Antwort, dass man für sich selber einfach, herausfinden muss. Das ist ja auch ein Prozess. Wahrscheinlich, vielleicht ändert sich das ja auch äh, mit der Zeit dann immer mal wieder, was einem selber gut tut und dass es nicht das eine Rezept gibt, wie ich jetzt ähm, ja mit, mit die Selbstfürsorge äh, mit mir, wie ich mit mir selber gut umgehen kann, wenn ich sowas erlebt habe als Journalist. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass da jeder einfach für sich äh, schauen muss, wie er wie damit umgeht. Wir haben ja, oder du hast gerade schon angesprochen, dass dich manchmal auch einiges nervt, wenn du, wenn du das siehst, äh, weil bei sowohl dem äh, Blatt mit dem vier großen Buchstaben, als auch bei der SZ. Ähm, gibt es denn ja so, wie sagt man, Medien oder auch einzelne JournalistInnen, die besonders Gut in dem Sinn, also die, wo besonders, wo man besonders viel mitnehmen kann in diesem Umgang, in dieser Berichterstattung, in dem sensiblen Berichten über schwierige Themen, fällt dir da was ein oder äh, ist das jetzt zu viel gefragt? ist nicht zu so viel gefragt. Ähm, also äh, es lohnt sich vielleicht den
1: Podcast von Marcel Laskus zu hören. Mhm. Äh, der hat als Schüler die Amoktat in Erfurt erlebt mhm. und ist jetzt zum Jahrestag oder vor dem Jahrestag wieder zurückgekehrt und äh, hat sich eben gefragt, wie die Überlebenden äh, und die Angehörigen weitergemacht haben. Äh, ich habe noch nicht alles gehört. Ich bin sehr neugierig drauf, aber ich, ähm, äh, ich glaube, dass er das toll macht. Äh, es gibt äh, einzelne Texte, die ich fantastisch finde, im SZ-Magazin gab es von meiner Kollegin Theresa Hein vor einigen Jahren eine Reportage über einen heranwachsenden Mann, fast noch ein Junge, der merkt, dass er Kernpädophil ist und, ähm, äh, und weiß, er wird seine Se Sexualität nie leben können. Mhm. Ja, wie geht er mit solchen Dingen um? Also generell liebe ich Texte die nicht die Eindeutigkeit suchen, sondern die die Ambivalenz suchen, die das Dilemma suchen, die die Ausweglosigkeit suchen und dann noch einen Schritt weitergehen und sagen, so, aber jetzt, was machen wir denn jetzt bitte draus, lieber Protagonist? Ähm, und dieses sozusagen die, also es gibt Texte, die nicht die besten Antworten haben, aber die besten Fragen aufwerfen. Mhm. Und sie dann nicht sauber beantworten. Weil das sorgt bei mir als Leser dafür, dass ich auf höherem Niveau ratlos bin als vorher. Und das ist, ähm, und recht viel mehr kann ich in meiner Berichterstattung gar nicht ausrichten. Ähm, was ich auch noch gerne sagen wollte, ist folgendes: äh, Ich bin als Reporter nicht ich bin nicht Helfer, ich bin nicht Therapeut, ich bin kein Seelsorger. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe es nicht gelernt und ich will auch nicht so tun, als sei ich das. Ich habe allerdings erlebt, dass gute Berichterstattung den Protagonisten auch gut tun kann. Denn ähm, indem mir jemand etwas erzählt und ich es aufnehme oder aufschreibe, gebe ich ganz viel zurück. Also erstens das Signal, ja, du kannst es sagen, es ist sagbar. Zweitens, das Signal, ja, ich verstehe, was du mir sagst. Und was ich nicht verstehe, kann ich nachfragen. Und dann kann ich es besser verstehen. Drittens, das, was dir ja widerfahren ist, finde ich wichtig und relevant und einschneidend genug, um es ein paar hunderttausend Leuten zu erzählen. Und viertens, die haben was davon. Es kommen Leserbriefe, mhm man wird kontaktiert, Leute teilen äh, ihre eigenen Erfahrungen mit, es kommt ein Gespräch in Gang, ich bewege gesellschaftlich etwas durch das, was ich als Protagonistin oder als Protagonist äh, geteilt habe. Und ähm, das ist für mich auch ein Teil äh, der Rechtfertigung, warum ich, warum ich das mache. Ich will vielleicht noch eine Geschichte erzählen. Ich habe vor ein paar Jahren einen Dokumentarfilm gedreht da war eine junge Frau aus Syrien dabei, mhm. äh, der Dokumentarfilm lief über zwei, zweieinhalb Jahre, die war 14 bis 16 in der Drehzeit und wir hatten mit ihr gedreht am Tag, nachdem Aleppo an die Regierungstruppen gefallen ist und äh, die Protagonistin heißt Esra, ein Mädchen mit Kopftuch, total extrovertiert, mhm. spricht Deutsch, seit ja. sie zwei Worte Deutsch kann. Mhm. Und ich wollte an dem Tag mit ihr darüber sprechen, wie das mit Jungs und Mädels in ihrer mhm. alten Heimat ist und hier in Deutschland. Aber sie wollte das nicht, sie wollte über Aleppo sprechen, weil ihre Großeltern da noch waren und sie keinen Kontakt hatten. Und während die Kamera lief, ist sie wütend geworden. Sie, sie hat Rotz und Wasser geheult, sie hat geschrien, sie hat gesagt, ihr glaubt vielleicht, wir kommen hierher, um ein besseres Leben zu haben. Ich bin nur hier, um überhaupt ein Leben ja, zu haben. Ja. Wir sind vor Bomben geflohen, versteht es endlich. Sie war sehr wütend und ich dachte mir, My Derndl, äh, du, bist, du bist, ich weiß nicht, wie alt sie war, 14, 15, hm. 16, äh, so will ich dich im Fernsehen nicht zeigen und habe dem Kameramann ein Zeichen gegeben, er soll, er soll mal kurz ausschalten, damit sie sich wieder fängt. Das hat er dann gemacht, einigermaßen widerwillig und dann hat, hat sie hat sich geschneuzt und ist wieder zur Ruhe gekommen und ist dann nach wenigen Minuten wieder in dieselbe Art okay. zu sprechen gefallen und ich habe Tobi dem Kameramann gesagt, Dreh und ähm, beim Sichten der Bilder im Schnitt da ist mir aufgefallen, dass sie in die Kamera geguckt hat. Das ist das Zeichen, dass jemand wirklich weiß ich spreche ins Fernsehen. Das sagt mir als Autor äh, ich meine es so. Mhm. Ja.
0: Und ich will das gerade auch loswerden. Und ich
1: will ja. es loswerden und ich, ich fühle mich klein, aber jetzt ist mhm. das Fernsehen zu Besuch und jetzt ja nimmst du bitte auf. Und für mich war das ein ganz zentraler Punkt in meinem Journalistenleben, weil ich gemerkt habe, jetzt an der falschen Stelle ähm, den Mantel, des, äh, den Schleier der Pietät über mhm. das alles zu legen, wäre genau falsch gewesen. Es wäre, äh, es wäre ein Missbrauch ihres Vertrauens gewesen, das dann nicht ähm, aufzunehmen und später auch zu zeigen. Und ähm, das, das erlebe ich, wenn es gut läuft,
0: relativ häufig. Mhm. Ja. Ja. Kann ich äh, vielleicht auch noch mit einem mit eigenen Beispiel, weil ich das so einen spannenden Punkt finde, dass es auch... Die Berichterstattung dem Betroffenen auch helfen kann. Ich hatte einmal ein Interview für eine, ein längeres Interview auch sogar für eine Sendung mit, es gibt in München den Verein der Verwaisten Eltern mhm. von Eltern, die ihr Kind verloren haben. Da habe ich mit einer Mutter gesprochen, die vor, da vor zwei Jahren, glaube ich, bei einem Skiunfall das sogar mit eigenen Augen mit ansehen musste, wie, wie, wie ihr Kind da gestürzt und dann verstorben ist. Und die hat das erste Mal darüber öffentlich gesprochen. In in dem Moment. Natürlich war dann jemand von, den, von dem Verein dann auch dabei bei dem Gespräch, ähm, aber auch da habe ich gemerkt im, im Nachgang, ähm, weil sie hat an einer Stelle auch geweint in diesem Interview und ich habe sie hinterher gefragt, ob ich das drin lassen soll oder ich würde es auch rausnehmen, aber es war eine, auch eine sehr starke Stelle. Irgendwie sie hat wirklich tolle Dinge gesagt. Und gesagt Nein, lassen Sie das bitte drin. Das ist halt doch so, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment und sie hat im Nachgang dann auch erzählt, dass das von einem auch wirklich eine wunderschöne Geschichte, dass sich daraufhin auch andere Betroffene bei ihr oder bei den verwaisten Eltern gemeldet haben, so, ach, das ist so stark, dass sie darüber sprechen und ich glaube, ich komme auch mal zu, zu vorbei und so, also da, da merkt man, man kann ja auch wirklich damit was, was anstoßen und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass Leute auch erzählen wollen und einfach auch die Gelegenheit nutzen wollen, so jetzt sitze ich hier und jetzt möchte ich meine Geschichte aber auch wirklich erzählen, um halt vielleicht auch einfach um anderen zu helfen damit oder auch um mir selber irgendwie zu zeigen, ähm, dass ich da damit umgehen kann und das finde ich einen wichtigen Punkt. Und vielleicht zum Abschluss, äh, weiß ich, Aber ja, ich gerne. unterbreche dich ganz kurz. Lukas,
1: ich finde es einfach super, dass du sie gefragt hast, weil die Leute sind ja ein Stück weit Experten in ihrer eigenen Sache, genau. ja. Die können ja für sich reden, die können ja entscheiden, was sie von sich preisgeben und was nicht. Ähm, ich, äh, am Anfang von Gesprächen mache ich meistens den Vorschlag, jetzt machen wir was aus. Mhm. Ich kann fragen, was ich will. Sie sind mir für keine Frage böse, aber sie sind mir keine Antwort ja. schuldig. Und diese Freiheit wissen, wissen die Leute zu schätzen. Und aus dieser Freiheit heraus bewegen sie sich dann auch und, und erzählen Dinge freiwillig und gerne Einfach nur deshalb,
0: weil sie wichtig sind und weil sie ihnen am Herzen liegen. Absolut. Und um das, glaube ich, abzuschließen, weil wir heute ja über Themen gesprochen haben, ähm, die jetzt keine abschließende Antwort einfach haben. Ähm, das hast du ja zwischendurch auch gesagt. Äh, ich fand, fand das so schön, dass du gesagt hast, ich bin auf höherem Niveau ratlos wenn, wenn, ich, wenn ich einen, einen guten Text über, über ein schwieriges Thema habe oder den Podcast, den du erwähnt hast. Ähm, das finde ich irgendwie, das, das äh, würde ich hinten raus gerne festhalten, dass man glaube ich, äh, wenn man, die sensible Berichterstattung angeht, über schwierige Themen mit Menschen spricht, die Schlimmes erlebt haben, dass man nicht die endgültige Antwort findet. Man kann nicht sagen, so jetzt, das ist auserzählt und Feierabend, sondern äh, auf höherem Niveau ratlos zu sein. Ich glaube, das ist schon was, was man anstreben kann, fand ich einen sehr schönen Ausspruch. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast mit uns gesprochen hast, der Medientage. Und da darf ich gleichzeitig noch darauf hinweisen, äh, jetzt äh, zum Ende, dass wir am 24. Mai vom Mediennetzwerk Bayern, das ja, wie ihr ja wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, auch zum Medien Bayern Gebilde gehört, wo die Medientage auch dabei sind, äh, eine Veranstaltung haben werden, Media Meets Health heißt die und da wird Mental Health, wir haben es ja gerade angesprochen, Selbstfürsorge als Medienschaffende mit all diesen schwierigen Themen, die wir konfrontiert sind, werden wir auch unter anderem darüber sprechen und moderiert wird diese Veranstaltung am 24. Mai nachmittags von Andreas Unger und darauf freuen wir uns, da ich sehen wir uns auch. Dann, dann auch wieder, lieber Andreas für heute, aber herzlichen Dank und ja, mach's gut.
1: Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, wer mehr wissen will, der soll mich einfach anrufen, es ist kinderleicht, meine Handynummer auf der Homepage zu finden.
0: Also einfach nur her damit wir sie Kannst auch nochmal verlinken in den Show Notes. <lacht> genau. Also sehr gern. Danke, Andreas. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.